0: Ach komm schon, Ego. Nichts, ach komm schon. Wenn du deinen zweiten Geburtstag nicht feiern willst, zwei Jahre mit sich selber reden, dann ist das deine Sache. Obwohl, du, auf Twitter hast du dich ja feiern lassen. Aber wenn ich zwei Jahre alt werde, dann ist es nur eine kleine Erwähnung auf Telegram wert. Naja, ich muss dir wenigstens Fabs erzählen, dass äh, wir jetzt zwei Jahre lang Vater sind. Dass wir jetzt zwei Jahre lang Vater sind? Kannst du dir sonst wohin stecken. Ach komm, das hat doch so schön zwischen uns angefangen. Weißt du noch, damals... Oh, was ist das? Los, steh auf, aufnehmen so aufnehmen? Du hast den Leuten was zu erzählen, also komm schon. Sag mal, wieso redest du eigentlich so schnell? Weil du mit Audacity nicht besser umgehen kannst. Du klingst ja so ein bisschen wie Donald Chapman. Ja, und du riechst ziemlich stark nach Dorian Hunter. Geh mal lieber ein bisschen duschen oder putz dir wenigstens die Zähne. Die Hörer haben schon genug gelitten. bei Mimimi. Ich hatte es mal wieder in der letzten Zeit nicht gerade leicht. Wenn ich so auf das Datum gucke, ist es fast genau ein Monat her, dass ich die letzte normale Folge rausgehauen habe. Äh, wenn ich aber sehe, dass ich diese heute gar nicht fertig geschnitten kriege, <lacht> äh, wird die wahrscheinlich pünktlich zum 25. auf dem Markt erscheinen und ist dann sozusagen genau ein Monat danach. Ihr ja, Leben ist gerade irgendwie verrückt. Äh, ich habe tatsächlich Sachen zu tun und so. Das kenne ich zwar äh, schon, aber dass es so eng aufeinander äh, Situationen gibt, die mir einfach nicht erlauben, mich mal in Ruhe hinzusetzen. Selbst heute bin ich tierisch unter Zeitdruck. Das ist echt schon verrückt. Das kenne ich so nicht. Natürlich ist es schade, dass ihr darunter leiden müsst oder ich. Ich leide darunter, weil ich niemanden zum Reden habe und ihr leidet darunter, dass ich dann doch noch wieder eine Folge raushau. Ich versuche mich auf jeden Fall erstmal auf den gestrigen Abend hinzuarbeiten. Ähm... Müssen wir einen Monat irgendwie zusammenfassen? Ich hatte zum Beispiel zwei Wochen Urlaub etwa. In diesen zwei Wochen Urlaub ist eigentlich an sich nichts passiert, worüber ich hätte reden können, was mich schon irgendwie geärgert hatte. Auf der anderen Seite war ich halt so eingespannt familiär, dass ich eh kaum die Zeit gehabt hätte, irgendwas zu tun. So ein, zwei Sachen sind dann vielleicht doch nochmal passiert. Aber ähm, <lacht> ja, wenn man dann nicht irgendwie gerade einen Blog bereit hat, wo man sich das notieren kann, ja, dann ist schon schlecht. Das ist überhaupt so äh, die Misere, die mir bei dieser Folge auferlegt ist. Es gab nach dem Urlaub auf jeden Fall einige Situationen, wo ich mir gedacht hätte, hm, darüber könnte man reden. Aber ja, in dem Moment sind sie interessant und wichtig. Äh, Im nächsten Moment ist dann das nächste Alltägliche dran und weg sind sie. Ja, dann fing ich halt wieder an zu arbeiten, hatte eine super Spätschicht. In Spätschichten habe ich meistens irgendwie mal Zeit, eine kleine Aufnahme zu machen, aber diesmal war ich echt so von Arbeit eingespannt, das kannte ich so nicht, war zum Glück positiv und nicht irgendwie stressig oder so. Ja, aber selbst da, ich konnte eine kleine Aufnahme machen, um mich auf das nächste Zwiegespräch vorzubereiten, die besten Filme aller Zeiten, da läuft dann die Aufnahme auch schon heute Abend, <lacht> wenn nichts dazwischen kommt. In diesem Sinne schon mal ein großes Danke an die zehn Teilnehmer, die ihre Top-Ten-Listen mir zugeschickt haben. Ich hatte über Twitter ja auch noch mal einen Aufruf gemacht. Da sind ein paar Wohnungs zusammengekommen. Leider auch ein paar, die ohne Rangfolge sind. Das heißt, die Filme haben dann jeweils nur einen Punkt bekommen. Aber wir haben zumindest eine eindeutige Top-3, was schon mal sehr schön ist. Die anderen Filme werden dann irgendwie komprimiert. Ich hau das natürlich als Letterbox liste raus, wenn wir unsere Aufnahme fertig haben. Ich dann weiß, was Fabs und Heiko für Top-Ten haben dann werden die noch mit in die Liste eingepflegt. Und dann wird das halt mit der Folge veröffentlicht, damit ihr gucken könnt, falls ihr wollt. Um das nochmal hervorzuheben, es sind wirklich zehn Leute, die gewotet haben und 91 Filme sind zusammengekommen. Ihr könnt euch vorstellen, dass einige Filme ziemlich eng mit den Punkten beieinander liegen. Ja, und dann eine Sache, die mit dem Monat klar geworden ist. Also die war mir vorher schon klar, aber jetzt ist sie für mich eindringlich klar. Netflix ist nicht nur ein Segen, es ist auch ein Fluch. Man wird von Serien erschlagen. Also ich kann die Leute nicht verstehen, die sagen äh, auf Netflix gibt es ja kaum irgendwas, was ich gucken will, äh, dann gehe ich wieder. Also ich, für meinen Teil auf jeden Fall, werde von Serien erschlagen, noch und nöcher. Und ich habe jetzt meine Playlist da, meine Wunschliste so weit runtergesetzt, dass ich eigentlich gar nichts im Moment zu gucken habe. Denn etwas, was mir wirklich tierisch auf den Keks geht, jetzt so im Laufe der Jahre, ich bin ein Typ, der kauft sich einen Film. Und wenn er diesen Film auch nur ansatzweise gut findet, guckt er ihn mindestens ein zweites Mal. Und, und wenn das dann so in Richtung beste Filme aller Zeiten geht, oder zumindest äh, Filme, die ich zu dieser Zeit richtig geil finde, dann gucke ich die noch und nöcher. Aber was macht man, wenn man Netflix-Abonnent ist? Da ist noch diese Serie, da ist noch diese Serie, auch auch die ganzen Netflix-Filme, die da drin sind. Das ist mal ganz selten, dass ich mir Zeit nehmen kann, einen von diesen Filmen zu gucken. Das sind dann meistens auch Filme, für die ich mir Zeit nehme, die keine zwei Stunden gehen. Wenn ich zum Beispiel Spätschicht habe, das ist so die beste Zeit für mich, Morgens schlafe ich erstmal ein bisschen aus. Dann muss ich ein bisschen die Wohnung sauber machen. Ja, wenn ich dann auf die Uhr gucke, noch zur Arbeit muss, noch ins Badezimmer muss, äh, da schaffe ich keinen Zwei-Stunden-Film. Und und die Filme, die ich mir auf DVD hole, gehen mindestens zwei Stunden. Also diese ganzen Marvel-Filme, Herr der Ringe, Star Wars mal wieder gucken. Das ist so das, was mich im Moment äh, so anfixt. So das will ich unbedingt mal wieder machen. Ja, geht aber nicht, weil die Netflix-Liste ja so voll ist. Die ganzen Serien, die man gucken will. Ich habe jetzt alles, was ich... Äh, noch nicht gesehen habe, rausgeschmissen. Die Sachen, wo ich jetzt gerade bei bin, habe ich drinnen gelassen. Das, was ich zu Ende geguckt habe, habe ich drinnen gelassen, weil gibt ja sicherlich noch Staffeln danach. Also alles das, was laufend ist, will ich natürlich weitergucken. Ja, aber sonst, es war echt Zeit, mal da ein bisschen auszusortieren. So, dann kommen wir auf gestern Abend. Denn gestern Abend hatte meine Frau irgendwie keine Lust, fernzusehen. Das hat sie leider erst ein bisschen später kundgetan, während ich darauf gewartet habe, dass sie nicht Netflix anschmeißt, damit wir unsere Serien weitergucken können. Hat sie sich um andere Sachen gekümmert und wollte halt nicht sehen. Ja, dann habe ich hier halt versucht, mir eine DVD reinzumachen. Ich wollte mal wieder Herr der Ringe anfangen, den habe ich bestimmt seit drei, vier Jahren nicht mehr gesehen. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, die Extended-Version geht irgendwie um die elf Stunden. Das dauert ein bisschen, bis man das durch hat. So, ich mir also äh, die Gefährten reingemacht, erste Seite. Und sie lief nicht. Der DVD-Player kann sie nicht lesen. Scheiße, dachte ich. Dann bin ich erstmal durch die Wohnung gelaufen, hab den Blu-ray-Player gesucht, weil irgendwo, weiß ich, hatten wir noch einen Blu-ray-Player. Den hat mein Sohn gerade gebunkert, der große. Ja, habe ich mir den hier ins Wohnzimmer geholt, habe den Film angeschmissen, er lief. Ja, aber so nach den ersten 10, 15 Minuten hatte ich keinen Bock mehr, den zu gucken. Der große Fernseher steht im Moment äh, im Zimmer meines Zweitgeborenen und der Wohnzimmerfernseher ist halt nicht so groß. Und da meine Frau halt auf dem Königsplatz hier sitzt, direkt vor dem Fernseher, wo sie eigentlich nur am Notebook sitzt. Das Notebook lässt sich aber von hier aus auch schlecht wegschieben auf eine andere Ecke, weil äh, Kabellänge und so. Das ist der einzige Platz, wo man auch ans Notebook kann. Ja, und dann saß ich halt ziemlich weit vom Fernseher weg, das kleine Bild, äh, dann die Frau tippt immer zwischendurch. Das hat mir nicht so die Stimmung gegeben. Also habe ich mir gedacht, na gut, dann ziehst du halt ins Zimmer deines Zweitgeborenen. Der saß ja hier auch mit auf der Couch, hat irgendwie Gameboy gespielt, dem ging es gestern auch nicht so gut, hat mit Kopfschmerzen zu tun gehabt und so. Da wollte ich dann sein Zimmer kapern, mich an die Xbox setzen und dann daher der Ringe weitergucken. Da sitze ich dann quasi direkt vor einem riesen Fernseher, hab nicht unbedingt den besten Sound, aber wer hat den schon, wenn er nicht gerade eine schöne Anlage für sowas hat? Ja, dann geht's auch schon los. Wo sind die Joypads? Die habe ich nicht gefunden. Wie kann das sein? Die Xbox steht da unten, aber die Joypads sind nicht da. So, dann renne ich hin und her. Mein Zweitgeborener verschwunden. Ach so, der ist in der Badewanne. Darf ich natürlich nicht ins Badezimmer. Muss aber auch leise sein, damit die Lütte nicht wach wird, weil äh, Badezimmer und äh, ihr Zimmer sind direkt nebeneinander. Dann immer so durch die Tür flüstern. Zweitgeborener, wo sind die Joypads? Die sind oben im Wohnzimmer unterm Wohnzimmertisch. Na, rennst du halt wieder hoch, holst die Joypads runter... Ja, machst die an und wunderst dich, die blinken und blinken und blinken. Aber verbinden sich nicht mit der Xbox, die läuft. Verdammt, was soll das? Also wieder hin. Hey, Zweitgeborener. Wieso funktionieren die nicht? Die hatte ich woanders. Die musste erst mal wieder miteinander verknüpfen. Da gibt's so einen Knopf. Ja, hat dann auch nicht funktioniert. Dann habe ich erfahren, es gibt noch einen zweiten Knopf. Den musste man irgendwie auch noch drücken. Den habe ich zwar nicht gefunden, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Dann war es endlich soweit. Es ist bestimmt schon eine halbe Stunde vergangen. In der Zeit Das hat mich total geärgert. Ja, also die Joypads haben sich mit der Xbox verbunden. Ich schmeiße den Film rein, starte den Blu-ray-Player. Ach nee, erstmal musste ich mich ja unter meinem Namen anmelden und äh, musste dann noch mal das Passwort eingeben. Das heißt, ich musste noch mal hochlaufen, mir das Passwort holen. Als das dann endlich geklappt hatte, habe ich den Blu-ray-Player gestartet und er meinte halt, wir brauchen irgendwie noch ein Update. Habe ich mir gedacht, oh na gut. Um, normalerweise ist es so, wenn eine Xbox ein Update macht, dann ist da so ein kleiner Ladebalken, dass du sehen kannst, er arbeitet. Oder irgendein Symbol wird auf jeden Fall da sein. Es gab zwischendurch schon wieder ein Update. Das Menü sieht halt ganz anders aus als damals, wo ich äh, zuletzt dran gesessen hatte. Es hat sich viel verändert. Der Bildschirm war schwarz. Hab ich mir gedacht, hm, ob der wirklich arbeitet? Habe dann den A-Knopf vom Joypad gedrückt und er äh, hat dann so, hier bitte jetzt nichts drücken, angezeigt. habe ich mir gedacht, na gut, er arbeitet. Und hab gewartet. Hab gewartet, hab gewartet. Hab gewartet. Und gewartet und gewartet und gewartet. Irgendwann habe ich dann noch mal ein paar Mal auf den Tasten rumgedrückt, weil das Warten mir dann doch zu bunt wurde. Und da habe ich gemerkt, er war schon in dem Modus, wo er versucht hat, die DVD abzuspielen. Und siehe da, die Xbox kann sie auch nicht abspielen. Die muss schon so alt und kaputt sein, dass sie nur der blöde Blu-ray-Player lesen kann. Und der ist normalerweise völlig unzuverlässig. Wenn ich so Blu-rays reinmache und die gucke, äh, der verwechselt immer da die Tonspuren. Also die verschieben sich. Die sind nicht lippensynchron, was total nervt. Aber wenigstens kann der immer noch Herr der Ringe abspielen, also habe ich mir gedacht, na super. Jetzt hast du die Schnauze voll, jetzt echt noch den Blu-ray-Player hier anschließen. Wenn du jetzt Herr der Ringe weiterguckst, dann bist du nicht vor ein Uhr fertig und du musst morgen früh aufstehen, willst noch eine Folge aufnehmen, musst Essen kochen, musst die Kinder vom Kindergarten abholen. Ja, dann habe ich meinen Frust erstmal rausgeschrieben. Leben stinkt. Ich wollte halt nicht schreiben, Leben ist scheiße. Ich habe mich richtig geärgert. Da hattest du endlich mal die Zeit für Herr der Ringe und dann verschwendest du sie damit, dass du nicht gucken kannst. Ja, dann kam dieser Mann ins Spiel. Ach, wie war noch sein Name? Der ist ziemlich unbekannt eigentlich, zumindest in meiner Filterbubble. Klaus, nee, Karl Backstein, ne? <lacht> Klausi Mausi, Klaus Backhaus hat äh, dann für mich quasi eine Petition auf Twitter ins Leben gerufen, ein Plöpp für den Selbstgesprächler, <lacht> um mich aufzubauen. Das war wirklich sehr cool, haben viele Leute mitgemacht. Ja, vielen, vielen Dank an euch alle und ich gebe ein freundliches Plöpp zurück. Das hat mir dann tatsächlich noch den Abend versüßt. Ich bin dann hoch ins Wohnzimmer gegangen, habe mir den scheiß Blu-ray-Player runtergeholt, hab den doch noch angeschlossen und habe wenigstens die erste DVD noch zu Ende geguckt. Bin vor Mitternacht im Bett gewesen, wie es geplant hatte, Habe halt zwar nicht den ganzen Film gesehen, aber selbst die erste DVD, da ist schon ziemlich lange Film drauf. Das war schon gut. Und so werde ich mir jetzt die nächsten Tage, je nachdem wie ich Zeit habe, äh, ja, einen kleinen Teil eines Films nach dem anderen vornehmen. Und wo wir gerade dabei sind, Danksagung auszusprechen. Für die letzten zwei Folgen habe ich tatsächlich von vier Leuten Kommentare bekommen, was wirklich schon für mich äh, so so Oberspitze ist. Vielen Dank an den Jonas vom Grillcast oder auch von König, Dame, Bube, Gast. Oh, ich verwechsel immer, in welcher Reihenfolge die sein müssen. Vielen Dank an Ralf Meier vom Nebensprechen. Vielen Dank an die Kathi, die mir ihren Steffen ausgeliehen hat. Und vielen Dank an den Landstuhler, der sich auch gemeldet hatte. Sogar auf die Comicfolge, was mich ja gewundert hat. Des Weiteren findet äh, gerade für mich eine riesige Veränderung in meinem Leben statt. Ich verabschiede mich so langsam von meinen Tarnhosen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge 41, äh, Kritik an die Gesellschaft, äh, wo ich mich darüber ausgelassen habe, dass ich mich quasi diskriminiert fühle, äh, wenn ich Jeanshosen trage oder auch äh, wenn man mir vorhält, was für komische Hosen ich da anhabe um das alles nochmal aufzudröseln. Ich habe halt angefangen, mich so anzuziehen, wie ich mich angezogen habe, um wenigstens ein kleines bisschen nach der Metal-Kultur zu leben, die mich anspricht. Also äh, zu dem Zeitpunkt äh, 2008 habe ich angefangen damit, mir äh, ein kleines Bärtchen stehen zu lassen und so weiter. Ich wollte ein bisschen nach Max Cavalera kommen. Und Max Cavalera ist nun mal einer, der trägt Metal-T-Shirts, der trägt Tarnhosen, trägt schöne Sneaker dazu. Und man muss auch sagen, dass Tarnhosen ganz selten gut aussehen. Also wenn man halt ganz normale Turnschuhe oder was weiß ich dazu anzieht, sieht man aus wie jeder normale Hartz-IV-Empfänger. Und ich bin nun mal kein normaler Hartz-IV-Empfänger. Ich möchte schon so ein bisschen nach Max Cavaliere aussehen. Das heißt, ich brauche auch eine spezielle Art an Sneakern. Ja, das sind halt die, die man die Skateboardfahrer so anziehen, grob gesagt. Und die gibt es in Deutschland irgendwie einfach nicht zu kaufen. Ich weiß, dass ich äh, vor über zwei Jahren tierische Probleme hatte, als ich in Koblenz war zum Beispiel, bin ich durch 20 Schuhläden gelaufen. Äh, nicht mal die haben sowas gehabt. Ich dachte, vielleicht ist es ja auf Norddeutschland beschränkt, weil ich hier auch schon sämtliche Schuhläden abgeklappert hatte. Aber in Lüneburg gab's es diesen tollen Laden Midgard. Da habe ich Hosen gefunden, die mir passten, also auch Jeanshosen zum Teil, äh, wo ich dann auch meine Sneaker zu anziehen konnte. Und es gab halt meine Sneaker, die ich mochte. So, nun hat äh, die Firma DVS, wo ich am liebsten meine Sneaker geholt habe, die haben in sich schon mal irgendwann gesagt, wir verändern jetzt einfach mal die Konfektion unserer Schuhgrößen. Das heißt, wenn ich dann im Internet halt diese Schuhe bestellen musste, was ja an sich kein Problem ist, sind dann trotzdem falsche Größen rausgekommen. Und dann musst du teilweise kostenpflichtig die Schuhe auch wieder zurückschicken, weil nicht jeder sagt, du kannst umsonst alles wieder zurückschicken, was du bei uns gekauft hast. Ja, musste ich immer Schuhe hin und her schicken, um dann endlich mal welche zu finden, die mir wirklich passen. Und das ist nicht das, was ich will. Was ich auch nicht verstehe, vielleicht sollte ich im Schuhladen einfach nochmal nachfragen. Wieso kann ich nicht in einen Schuhladen gehen und sagen, wenn ihr diese Schuhe nicht habt, ich hätte gern die da? Ich meine, in einem Buchladen geht's doch auch. Ich gehe in einen Buchladen, wenn die mein Buch nicht haben, bestellen die das für mich. Warum können die nicht Schuhe bestellen, wie ich die möchte? Und dann kann ich die da anprobieren und die passenden davon nehmen. Ja, wie auch immer. Es liegt alles an den Schuhen. Ja, so muss ich jetzt umsteigen auf neue Arten von Schuhen und Jeanshosen. Alternativen wären sowas gewesen wie Arbeitshosen oder Trackinghosen, aber äh, mit einer Arbeitshose will ich nicht im Privatleben rumlaufen. Das ist so, wenn man Geocachen geht und so, vielleicht eine ganz tolle Sache, aber privat finde ich die dann nicht so kleidsam. Meine Frau findet es übrigens lustig, wenn sie wüsste, dass ich hier jetzt über Mode rede. <lacht> ja, Trackinghosen wüsste ich nicht, was ich da für Schuhe anziehen soll. Ich muss auch sagen, dass so mindestens die Hälfte der Herren-Modeschuhe äh, mir überhaupt nicht zusagt. Wird sich vielleicht jetzt in Zukunft ändern, wenn ich äh, durch meine neuen Hosen, ja, wird sich mein Blickwinkel bestimmt darauf verändern, was ich äh, noch so anziehen werde. Aber das Entscheidende ist ja, ich habe mich so an Tarnhosen gewöhnt. Ich weiß nicht, wo mit meinem Portemonnaie. Ich weiß nicht, wo mit meinem Handy. Ich bin nicht alt genug, um eine Herrenhandtasche zu haben. Ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit irgendwie einen Rucksack mit mir rumzuschleppen. Ich hatte letztes Jahr im Sommer von meiner Schwägerin, als wir im Schwarzwald waren, äh, so eine Art Bauchtasche bekommen. Die trägt man halt seitlich. Die war nicht zu groß, nicht zu klein. Es hat das Nötigste reingepasst. Und ich habe mich damit nicht geschämt, auf die Straße zu gehen. Ähm, ja, also habe ich mir jetzt äh, versucht, so eine, ich nenne es mal Satteltasche zu bestellen. Es ist gar nicht so einfach, diese Dinge überhaupt zu finden. Meine Frau hat da ein größeres Händchen und sicherlich auch mehr Durchhaltevermögen als ich, um da das Richtige so rauszusuchen. Äh, wir haben jetzt eine Tasche ausprobiert und äh, die ist sehr, sehr groß. Die ist schon zu groß und äh, das ist aber die einzige, die gut aussah. Sie ist ähm, von der Fläche halt um die 30 cm mal 20 oder so. Das ist eine ziemlich große Fläche. Dafür ist sie aber nicht so dick. Äh, die anderen, die wir halt gesehen hatten, die waren kleiner, aber dafür haben die sehr weit nach vorne rausgeragt. Da muss ich dann wieder sagen, wenn man so Geocacher ist oder aus irgendwelchen beruflichen Gründen das so trägt, dann ist das okay. Aber privat äh, würde ich das nicht mögen. Also habe ich natürlich die flachere genommen, die mehr Fläche einnimmt. Aber die ist trotzdem, äh, die sticht schon sehr ins Auge. Aber das ist im Moment die einzige Alternative, die ich habe. Bis mir was Neues einfällt, äh, ja, werde ich das wohl so weitertragen. Ich kann ja mal gucken, ob ich ein Foto mit anhefte. Das Geile ist, da passt alles rein. Portemonnaie, Handy, sämtliche Schlüssel, Kopfschmerztabletten, Taschenmesser. Wenn ich irgendwann mal meinen eigenen DS haben sollte das kann da alles rein. Da könnte ein kleines Pad rein. Das kann man dann alles mitnehmen. <lacht> ja, also meine Mode hat sich äh, in meinen Augen auf jeden Fall nicht verbessert. Okay, äh, ich finde die Hosen, die ich mir gekauft habe, zum großen Teil schon sehr kleidsam. Kann damit leben. Äh, sattel jetzt auch ein bisschen auf andere T-Shirts um. Ich bin gerade sehr stolz auf meinen. Es gibt dieses Symbol äh, Major League von Baseball. Und äh, da habe ich dann gesehen, dass Jeffrey Dean Morgan und der Schauspieler, der den Rick aus Walking Dead spielt, äh, so ein Negan Major League T-Shirt anhaben. Äh, das musste ich mir natürlich bestellen. Mein erstes Walking Dead T-Shirt? Und da das halt auch so ein Insider ist, äh, ist es sehr schön, sowas zu tragen. Den anderen fällt es wahrscheinlich nicht mal auf. Ja, und da meine Schuhe und meine Tarnhosen halt langsam auseinanderfallen, musste es jetzt einfach sein. Okay, ich hätte sicherlich noch ein, zwei Sachen auf dem Kasten, aber ich muss jetzt aufhören. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wird ein bisschen da sicherlich wieder dauern, bis ich das Zwiegespräch fertig geschnitten habe und das veröffentlichen kann. Vielleicht finde ich die nächsten Tage wieder öfter mal Zeit, um vors Mikrofon zu kommen. Ich habe eigentlich noch über ein paar Netflix-Sachen zu sprechen, bevor ich jetzt alles rausgeschmissen habe. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, bis zu diesem Zeitpunkt wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.